0: Ja, schönen guten Abend miteinander. Wieder mal eine Podcast-Folge nach langer, langer Zeit. Ich bin's, der Nico und
1: der Marco. Hallo zusammen.
0: Ja, wir haben es dann doch mal geschafft. Zum Glück hat sich ja nichts getan in den letzten gefühlten fünf Monaten.
1: Nico, ich bin nach wie vor stolz darauf, dass wir wöchentlich unseren Podcast veröffentlichen für die treue Hörerschaft.
0: Richtig, ist es schön, dass ihr uns so treu bleibt. Ja, ist ja auch ganz einfach für die, nachdem wir da wirklich also fast täglich Podcasts raushauen. Ja, wirklich. In Massen. Wirklich, Und ich bin stolz darauf. Ja, 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 geht mir genauso. Na gut, äh, genug, der Selbstlob ist, dass wir da so, so regelmäßig Podcasts hinkriegen. Mhm. Äh, ja, wenn man unsere Themen, haben uns mal, anguckt, die wir uns aufgeschrieben haben, dann haben wir erstmal festgestellt, das war schon lange her, das gibt es ja schon alles nicht mehr. Ja. ja. Aber ein paar Themen haben sich dann doch jetzt, äh, sagen wir mal, sind in, die Nähe, in die Nähe gerückt und das waren schon so ein paar Themen, die wir mal äh, aufgenommen haben. Das ist halt das Thema Smartwatches, gerade aktuell mit der Apple Watch. Ja. Jeder Podcast redet über diese Apple Watch ja. und ja. ich krieg's nicht gebacken. Also Leute kennen mich und sie wissen, ich finde Apple so okay. Also ich bin jetzt kein Fan,
1: <lacht> oder? Ja. Oder das kann man so stehen lassen, wenn man möchte. Ich,
0: ich habe nicht kennt. Genau und ich habe jetzt nicht mehrere Apple Produkte hier um mich herum stehen. Nein. Nein. Aber die Apple Watch, die will mir nicht in den Kopf. Also ich meine, ich habe schon im anderen Podcast erzählt, dass ich ja schon mit der Sony Ericsson Smartwatch im Prinzip angefangen habe. Mhm. Und der Pebble. Und dann hatte ich eine Pebble. Dann hatte ich. Ich habe jetzt eine Moto 360, mhm. Kann ich schon mal sagen. Und es sind für mich alles Smartwatches und ehrlich gesagt ja auch Feature -complete, Ja, ich habe mir, ich finde für mich wichtig nach wie vor, es sind Notifications auf dem Handgelenk dezent zu bekommen, äh, schnell zu sehen, wenn jemand gerade irgendwas äh, auf Facebook gepostet hat und es nicht wichtig ist, es wegzuwischen. Ja. Und das war's auch schon. Und ich habe, ich kann es mir noch nicht verstehen, warum die Apple Watch so durchstartet.
1: Ich schließe mich an Nico, denn ich in meinem unermesslichen Reichtum habe tatsächlich das Problem, dass meine ähm, rot goldene Apple Watch, die ich jetzt bekommen habe, in meiner Rolex-Sammlung einfach wieder 3 er BMW wirkt. Die ist äh, von der Verarbeitung her nicht State of the Art. Ja,
0: das, das ist halt das Problem bei uns, ja. Es ist genauso wie, äh, weißt du, wir haben halt nicht nur ein Boot, wir parken unser Boot in einem Schiff. Ja, ja. Äh, das ist halt unsere unser Problem, aber ich gebe dir recht, ja, so eine. Ich meine, du kaufst dir halt auch einen Lamborghini und nicht einen i3.
1: Natürlich, ja, natürlich, Nico. Und die ähm, ja gut, äh, so viel <lacht> dazu, nein, ernsthaft, um vielleicht doch mal wieder zum Thema zurückzukommen, es geht mir wie dir. Ich finde, die Preise, die mit 400 Euro aktuell anfangen, mein Smartphone war billiger am Rande, total krass also wirklich und dann wenn man dann kriegt man ja nur ein Alu Gehäuse mit irgendeinem nicht nee nicht
0: nee. so ein Gummi also so das Sport Ja ja das Sportband Sport
1: und dann ist auch noch irgendein so Glas drauf dessen Namen man noch nie gehört hat nicht das Saphirglas
0: Ja das ist so iron Strange Glas das ist halt im Prinzip auch ein ein bisschen behandeltes Glas, das es nicht so leicht zerkratzt. Das ist eigentlich glas ja gorilla ja.
1: Ja. Und äh, ja, dann wenn man nur ein bisschen was gehobenes will mit Edelstandengehäuse und Band und Saphirglas, dann ist man halt mit 800 Euro dabei. Pff, mir geht's wie dir. Also die, ich selber besitze keine Smartwatch nach wie vor. Ich habe ja einen, einen der älteren Postcards, Podcasts erwähnt, dass ich meiner Freundin Weihnachten letztes Jahr eine geschenkt habe und die ist nach wie vor ein Fan davon und ich erlebe ja live mit, wie man die im Alltag nutzen kann. Und ich finde das auch toll und würde es sowas für Windows Phone geben mit einer ähnlichen Qualität, dann würde ich es mir auf jeden Fall mal angucken, ob ich es kaufe, weiß ich dann trotzdem nicht. Aber bei der Apple Watch hört es für mich tatsächlich auf und mir geht es wie dir. Es ist mir ein Rätsel, wie dieses sündhaft teure Teil so zum Start
0: ähm, Einschlagen. Also für mich ist jetzt eins klar. Tatsächlich kann man Apple-Jüngern wirklich jeden Scheiß verkaufen. Ja. Also ich meine, ich habe mein, ich habe ja, hab echt auch, ich, ich kann mir viel schön reden. Ja. Mhm. Und ganz ehrlich, ich finde, Apple hat viele schöne Hardware auch gebaut. Mhm. Aber äh, bei dieser Apple Watch, I don't get it. Ja. Also erstens mal schreit sie jedem ins Gesicht, ich bin eine Version 1.0, kauf mich, wenn ich 5S heiße oder mhm. höher, dann muss ich ganz ehrlich sagen, der Preis ist halt einfach der Hammer, ja. Für eine, keine Ahnung, iPhone 4 Technik, die da wahrscheinlich drin steckt, ja. da mal für eine mittlere Variante in Edelstahl, da mal äh, über 1000 Euro wegzulatzen, wenn man sich mal nicht mit dem Plastikarmband äh, also zu zufrieden stellt, sondern ein schönes Metallarmband haben möchte. Ja, oder Leder was dann auch nur custom-made an so eine Apple Watch hinpasst mhm. und sonst an gar nichts, wo man wahrscheinlich mal davon ausgehen kann, ja, das ist ein vielleicht ein schmaler Adapter. Möglicherweise nächstes Jahr passt es noch an die Uhr, aber so wie wir Apple kennen, mit Wahrscheinlichkeit in drei Jahren schon nimmer. Geschweige denn, noch einmal, also ich habe, ganz ehrlich, kein Problem mit teuren Uhren. Ja? Nein. Ich habe wirklich kein Problem mit teuren Uhren. Ich finde, schöne teure Uhren mit der Mechanik, sei es eine Omega, sei es eine Breitling, sei es eine Ingersoll, sei es irgendeinfach eine schöne mechanische Uhr, eine Automatik-Uhr. Ich habe, nur zum Beispiel, ich habe von meinem Großvater eine Omega, ja. Mhm. Die äh, nimmst aus der Schublade und beim rausnehmen reicht die kinetische Energie schon aus, dass der Sekundenzeiger losläuft und stellst du kurz mal schnell die Zeit an und es geht, ja. mhm. Die Uhr ist halt 40 Jahre alt und die läuft genauso gut wie an dem Tag, wo er sie sich zugelegt hat, ja. Genau,
1: und da sind wir an dem Punkt, die Apple Watch, wenn dein Enkel in 40 Jahren auspackt, dann
0: ja. Ja, dann wird er sie genauso zur Seite schmeißen wie alles andere von Apple, weil es wird nicht mehr mehr booten an angehen, geschweige denn noch irgendetwas anzeigen oder machen. Ja. Ich meine, der Akku, äh, haben sie schon geschrieben, dass der nach drei Jahren eigentlich durch ist. Mhm. Damit ist die Uhr nach drei Jahren durch. Mhm. Ich meine, gut, dann kannst du dann äh, Rosé-Gold-Armband ver äh, weiter vererben, aber das war es auch.
1: Ja. Und, Und ob das dann wirklich den Gegenwert von 18.000 Euro hat, das weiß ich nicht persönlich. Ich kenne ja. die Preise nicht. Ich,
0: so. ich, mir ist, uns ist auch klar, dass die 18.000 Euro-Uhren wahrscheinlich weggehen, einfach so, weil es Leute gibt, denen sagen sich, ach warum eine Uhr kaufen für äh, 1.000 Euro oder denen sind einfach Uhren per se zu Billig, die unter 1000 Euro sind, geschweige denn unter 10.000 Euro, ja. die kaufen sich die einfach nur so, legen es zweimal an, stellen fest, aha, lustig und haben schon wieder vergessen. Bei denen ist es wurscht, ja. Aber für den Normalsterblichen, 400 Euro aus dem Tasche zu, zu, zu jucken für, eine, für einen Companion von einem iPhone, mhm. ja, ich, ich, ich kriege es nicht hin. Auch äh, muss ich ganz ehrlich sagen, wie gesagt, ich, ich mache schon lange, lange was mit, mit Smartwatches. Ja. Mhm. Also ich habe ich kann ja wirklich aus Erfahrung sprechen, für was die Dinge taugen und für was nicht. Ja. Und ich sag dir, für was sie nicht taugen, für lange drauf gucken. Ganz ehrlich, die Haltung eines Smartwatch-Displays äh, vors Gesicht ist sehr unbequem. Ja, längere Zeiten auf Uhrendisplays starren, erzeugt einen Krampf im Oberarm. Das ist nicht komfortabel. Ja. Du willst keine 2000-seitige E-Mail durchlesen auf deiner Uhr. Du willst nicht komplizierte Antworten in dieser Spracheingabe machen, weil Siri an der Stelle auch nicht gut genug funktioniert, dass ja. ich da einfach was zurückdiktieren kann. Kann ich auch von okay Google bestätigen. Ja, auch ich habe hier auf dem Motorola ist Google drauf und das ist auch sehr sehr gut, aber es ist nicht so gut, dass ich da jetzt einfach mal meinem Geschäftspartner eine Message damit zurückdiktieren könnte, die er dann sofort losschickt, weil dann bestellt er mir höchstens Thai-Chicken Nummer 5, ohne dass ich das will. Das ist es ist noch nicht so weit und auch die die Apple Watch an der Stelle ich meine, ich bin auch sehr unterbeeindruckt von dem, was sie kann. Ja, sie haben im Prinzip alles das, was gerade State of the Art ist, da reingepackt. Wenn ich mir meine Motorola 360 anschaue, es ist nichts anderes drin, was in der Apple Watch auch drin ist. Ja. Mhm. Das Einzige, wo sie sich vielleicht einen Gedanken zugemacht haben, ist diese digitale Krone. Finde ich keine schlechte Idee, dass man nicht auf dem Display rumtatschen muss. Wird sich mit Sicherheit auch durchsetzen. Als Bedienungskonzept ist es für eine Uhr an so einer Krone rumdrehen wirklich eine schöne Sache, das ja. kann ich mir vorstellen, das kann gut gut hinhauen, aber das war es auch schon. Allgemein finde ich auch schade, ich finde es auch bei der Motorola eher ein bisschen traurig. Ja, Touch ist das neue, sind die neuen Knöpfe, alles gut und schön, aber ganz ehrlich. Uhren mit Knöpfen, das sieht weder scheiße aus, noch ist es eine schlechte Idee. Tatsächlich ist an so einem kleinen Bildschirmen mal nicht schlecht einen Knopf zu haben. ja. Mhm. Und äh, das finde ich nicht schlecht, wiederum bei der Peppel, die lässt sich hauptsächlich über Knöpfe bedienen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal ist ein Knopf so nicht schlecht, weil das ist einfach im Dunkeln hinzufummeln und da drauf zu drücken, ist einfach mal besser, als wenn du jetzt eine komplizierte Touchgeste machen musst auf deiner Uhr. Und den anderen Schnickschnack, den die Apple Watch da bis jetzt drauf hat, ich muss sagen... Ich glaube nicht. Also ich 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 krieg's noch nicht. Vielleicht ist es so wie mit dem iPhone 1, wo alle am Anfang gedacht haben, oh mein Gott, ja, das wird nie was. Wobei, da kann man wenigstens sagen, gut, das war sehr teures Gerät am Anfang und das Potenzial, es war schon auf jeden Fall, bei dem iPhone haben sich die Leute halt einfach umgedreht. Ja, Ja. Da, wenn das du,
1: war sowas ganz anderes. Das mit, das mit dem
0: Multitouch-Display und dem ganzen Kram, das hat halt einfach Dinge als erstes gemacht, die hast du vorher noch nie gesehen. Absolut. In dieser Qualität, ja. Absolut. Allein das Touch bedienen konnte. Ja, das war, also da muss man wirklich sagen, der Hammer. Und bei der Uhr, ich krieg's halt auch noch nicht hin. ja. <lacht> Vor allem in der Zeit, wo wirklich viele, viele Menschen einfach keine Uhr mehr tragen. Wir sagen: Hurra, ab dem ersten Handy, was sie mit sich rumgeschleckt haben, haben sie die Uhr genommen, in eine Schublade gelegt und haben sie seitdem nicht mehr rausgeholt. Weil sie sagen, ich brauche keine Uhr mehr, ich habe mein Handy dabei, die zeigt mir die Zeit an, that's it. Mhm. Ja, und auch die Apple Watch, muss ich sagen. Ich meine, die Interaktionsmöglichkeiten sind auf so einem Mini-Funzel-Display einfach sehr, sehr, sehr beschränkt. Ja, also. Per Definition.
1: Ich glaube nicht, dass ich große Leute in der S-Bahn im Zug sitzen sehen werde, die sich da mal einen Stream reinziehen, Ja,
0: ja die schauen sich da weder Fotos noch drauf an, die werden oder, sich oder da irgendwelche
1: Spiele drauf spielen.
0: Ja. Und die werden da auch nicht stundenlang ihr Handgelenk in einer unnatürlichen Position vors Gesicht kleben, um irgendwie Angry Boys zu zocken, ja. Ja. Das wird nicht passieren. Ja, das so eine Uhr ist dazu gedacht, dass sie dir erstmal primär die Zeit anzeigt. Mhm. Und wenn du sagst, okay, cool, sie macht, zeigt mir noch Notifications, dann ist es aber auch muss es eine Notification sein, wo ich mir drauf schaue. Und dann war es das auch schon wieder.
1: Ich, ich, ich erinnere mich noch super gut, als du damals die Sony Uhr gekriegt hast. Das war zu Zeiten des Sony Ericsson K150i. Richtig, ja. Und die Uhr war vom Design her alt, auch echt schick und ähm, hatte sogar ein OLED-Display, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ich hab die sogar
0: da. Ja. So.
1: Und ähm, die Uhr, die konnte folgendes, die hat sich per Bluetooth mit diesem Handy verbunden und die hat, wenn es ähm, neue Anrufe gab und neue Nachrichten, hat die das in ihrem kleinen Display angezeigt. Und schon damals, ich fand das total super, nettes Konzept, aber ich weiß nicht, wie ich bei dir am Arbeitsplatz stand, wir haben damals noch zusammen gearbeitet und gesagt habe, viel größeres Anwendungsgebiet sehe ich nicht für sowas ja? und tatsächlich, es hat sich bis heute nicht wirklich geändert gut, ich kann heute mit der Uhr reden, aber will ich das denn? Laut reden mit der Uhr. Mir es gehen schon Menschen auf die Nerven, die laut so reden in der Öffentlichkeit.
0: Richtig. Ich finde, äh, es hat sich tatsächlich noch nicht äh, durchgesetzt, dass die Leute irgendwo großartig Headsets aufhaben und dann stundenlang in, in die Luft starren und in der Öffentlichkeit telefonieren. Ach, das wirkt auch immer noch creepy genug. Und wie gesagt, die Spracherkennung ist an der Stelle einfach noch nicht weit genug, dass ich da blind auf das vertrauen kann, was ja. ich da reingetextet habe. Ja, ja. Das haut halt nicht hin. Und die, das ist die MBW 150, was ich da habe. Das ist eben diese Smartwatch, die hat auch einen Vibrationsmotor schon drin gehabt, hat sich per Bluetooth gekoppelt. Ich konnte die Medienfunktion von dem Handy steuern, Play, Pause, zurück. Mhm. Ich habe unten nicht nur die Nummer gesehen, sondern es war auch ein Text. Ich konnte sogar Symbole reinlassen. Also im Prinzip... Notifications. Mhm. Ja, ich konnte äh, Anrufe annehmen und abweisen. Ja, und das reicht auch. Auch ich finde dieses Feature mit der Uhr zu telefonieren. Ja, es mag damals, wo ich sieben war, als äh, David Hessler auf sein Auto gerufen hat, das geilste gewesen sein, was man sich je gewünscht ja. hat. Ja? ja. Aber ich wünsche mir nicht die Uhr. Ich wünsche mir das Auto. Ja. Ja. Und die Uhr, mein Gott, nee. Also ich finde ehrlich gesagt den Star Trek Communicator an der Stelle wesentlich cooler. als, ja, als
1: Da bin ich voll bei dir. Und auch diese Vorstellung, ja du verlässt morgens das Haus und stehst in der Tiefgarage und um dich rum stehen alle deine Nachbarn und man, man kann ja in der modernen Zeit auch dann individu individualisierte Namen vergeben und dann äh, gibt es ja doch liebevolle Namen für Pkw und dann steht da deine Nachbarin neben dir und sagt... Schnuffi Puffi, komm her. Ja, diese Vorstellung ist doch irgendwie. Na.
0: Braucht dich jetzt mehr als sonst immer. Ja. Nee, also das, äh, wie gesagt, also bei dieser Apple Watch und diese ge gezwungenen äh, Apps, die es natürlich bis jetzt gibt, äh, was ich da so gesehen habe, ja, wie gesagt, alles, was über Notifications hinausgeht, ja. ich glaube, das ist noch nicht ganz durchdacht. In den Demos wird gezeigt, wie man sich über, über halt ein Taxi rufen kann oder was auch immer. Aber auf der App hast du halt die Möglichkeit zu sagen, wo, wann, wie, wer, was genau und wohin will ich, kann ich schon mal checken, was es kostet und so weiter. Das kann ich auf diese Uhr alles nicht. Ja. Da kann ich nur sagen, will jetzt ein Auto haben. Und das mag vielleicht für Leute funktionieren, bei denen das Geld auch scheißegal ist. Und bei der 18.000 Dollar Gold-Variante ist es wahrscheinlich schon eine Freche, dass Apple da nicht mal einen Concierge-Service mit eingebaut hat auf eine Taste. Aber hey, das war's auch schon. Wie gesagt, ich finde diese... Eintastenbedienung an der Stelle, ich, ich glaube, man, man muss sich überlegen, ich meine, wie, wie viel Interaktionszeit will ich denn mit einer Uhr haben? Ja? ja, ganz ehrlich.
1: Also Dann kann der nächste Hype jetzt werden der voll digitale Kugelschreiber. Will ich wirklich ein Laufdisplay auf meinem Kugelschreiber haben, mit dem ich mit der Welt interagiere? Gab's ja schon. Oh mein
0: Gott. Ja, das ist der, der Livescribe Smart Pen. Den gibt es schon in der WLAN-Variante bis jetzt zu Bluetooth. Der Punkt ist der, Marco, und du hast recht, die Welt will es nicht. Die, die Firma geht gerade da ziemlich den Bach runter, mhm. weil sich diese Smart-Stifte an der Stelle einfach nicht durchgesetzt haben. Ja, ja. Äh, die Leute haben festgestellt, ja, es ist zwar, die, manche lieben es bestimmt, diesen Stift äh, und ihre äh, Daten, die sie damit schreiben, alle digitalisiert wieder abrufen zu können, aber den meisten haben sie festgestellt, dass die Verarbeitungsqualität halt relativ lausig ist von dem Teil und sie es nicht brauchen letztendlich. Mhm. Ja. Und äh, ich finde es bei der Uhr, das ist jetzt ein Hype, das macht der Apple immer sehr gut. Ja. Schön verknappen, äh, einen schönen Hype aufbauen. Und
1: äh, man muss ja auch sagen, sie haben ja extra von irgend so einem Modelabel die Chefin vom Marketing geholt, wenn ich mich nicht täusche, ja. die die Vermarktung der Uhr ähm, steuert. Und es ist ja ganz klar als nobles Mode-Accessoire gesehen. Und ähm, man kriegt ja immer mal wieder mit, dass Kinder von Superreichen, die als Leben superreich zu sein, äh, Lebensaufgabe haben, dass die dann tolle Fotos von sich mit äh, für uns unbezahlbaren Fahrzeugen und dann Yachten und was auch ich immer posten und das ist genau die Zielgruppe für sowas. Ne? Irgendwelche Oligarchen in, in Asien und... und
0: oh. Du, dann sollen sie es haben. Dann sollen sie sich gleich noch hier das, das MacBook dazu holen, den Gold und dann sollen sie mir glücklich werden. Ja. Also die letzten zwei Produkte, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schwer von Apple enttäuscht. Also ich glaube, Apple hat auch so einen Punkt erreicht, meiner Meinung nach. Da müssten Sie sich jetzt wirklich überlegen, äh, im Moment bauen Sie nur Hard Hardware eben für die junge, hippe, reiche Generation. Die äh, ihr in der Früh ihr, 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 ihr aus dem youtube beutel ihr probiotisches Müsli rausholt, dann auf ihrer Apple Watch-Stil-Variante, die sie von ihrem Daddy heute früh in die Hand gedrückt bekommen haben, ihr Sportspaket anwählen und losjoggen, meinetwegen, weil sie nichts Besseres zu tun haben. Äh, und ein Notebook auch nicht benötigen, um damit vielleicht irgendwie zu arbeiten, sondern einfach nur, keine Ahnung. Hip äh, bei Starbucks einen Kaffee zu trinken. Exakt, ja. Und da sollte es halt nicht schwer auftragen und möglichst äh, schick aussehen. Der Punkt ist bloß der. Die übergewichtig bärtigen Leute, die das Zeug entwickeln, brauchen Hardware, um für diese Hipster-Generation Content zu kreieren. Ja. Und das findet gerade nicht statt, finde ich, weil die brauchen einen Mac Pro mit verdammt nochmal 19 Zoll-Ausmaßen, wo man Karten rein- und rausstecken kann, die man tunen und pimpen kann. Mhm. Das sind die Leute, die vier Bildschirme auf dem Tisch stehen haben, drei Tastaturen, zwei Mäuse und ein Haufen Kabel um sich herum. Die brauchen da Hardware, um diesen Content für diese Hipster-Generation zu erzeugen. Und Apple hat es eigentlich geschafft, immer auch den Spagat zu haben zwischen den absoluten Pro-Usern, die im Film, im kreativen Bereich, im Audiobereich bereich äh, da sind, aber im Moment werden die einfach vernachlässigt. ja Also Apple sollte sich vielleicht aufspalten in einmal Apple und Apple Pro und meinetwegen an der normalen Apple-Schiene können sie ihre goldenen Notebooks und ihre mit Swarovski besetzten Uhren verkaufen, sollen sie glücklich werden und dann machen sie bitte eine Pro-Schiene, da gibt es dann ein iPad Pro mit mit 10 Zoll, da gibt es eine Mac Pro äh, mit äh, mit Einschüben und nicht so eine Steve Jobs Gedächtnisurne und dann gibt es Notebook Pro, äh, Mac Pro was auch wieder äh, Hardware zum Aufrüsten äh, hat und nicht einfach alles hineingeklebt ist. Auch so ein Thema. Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade so in einem Apple-Rant bin, aber ein paar Dinge gibt uns da wirklich auf den Sack. Äh, diese Verklebewahn, den Apple da hat.
1: Ja, wir, wir, wir wenn ich kurz eingrätschen darf, mir hat gerade heute ein, ein Freund erzählt auf Arbeit, er hat sein Mac, äh, das Display geschrottet, weil er die SSD tauschen wollte, neue einbauen, wie auch immer. Und... Ähm, mit dem Set, was er sich bestellt hat, um das Display rauszuholen, weil es ja verklebt ist, ist er beim Durchfahren durch den Rand hängen geblieben, ein Stück vom Glas ist abgebrochen und von dem hat sich ein haarfeiner Riss durchs ganze Display gezogen.
0: Und da muss ich doch scheiße schreien nochmal. Also ich, ich ich kapiere wirklich nicht. Ja, also ich habe äh, einen iMac äh, G5 gehabt. Ja, das war der erste in der Form, äh, wie ja heute eigentlich auch existiert. Genau, ja? für die
1: Leute, die da nicht so tief drin sind, die iMacs sehen aktuell aus wie sehr große Bildschirme und in diesen sehr großen Bildschirm, Flachbildschirm, ist das ganze in den Leben des Computers integriert.
0: Und bei dem war es so, den hast du halt einfach auf sein Gesicht gelegt, also von aufs Display, hast unten zwei. Äh, nicht mal Schrauben, sondern einfach nur so quasi Verschraubungen gelockert, hast hinten den Deckel abgezogen und konntest alles tauschen. Ohne irgendwelche Schraubenzieher. Einfach geklickt, gesteckt, gezogen. Es war trotzdem ein schickes Gerät, es war trotzdem kompakt. <lacht> Gut, meinetwegen, sie haben halt angefangen, äh, das Design zu ändern äh, äh, zu dem äh, iMac, den ich noch habe, zum 2010er Modell und 2011er äh, mit diesem Alu-iMac. Meinetwegen, da war das auch noch nett gelöst vorne mit den neodym die die Glasscheibe gehalten haben. Und dabei hätten sie es belasten sollen diese Scheißverkleberei. Mhm. Wen interessiert es denn bitte nochmal, ob mein iMac 2mm dünn ist oder 15cm? Der guckt mich nicht an. Ich schaue von vorne drauf nicht von der Seite. Verdammte Kacke nochmal. Ich trage ihn nicht durch die Gegend. Also, ja. da muss man sagen, kann denn kein Mensch mal irgendwie diesen Johnny Ive einbremsen und ihm sagen, Spezi. Es gibt Pro-User, die wollen an diese Karre ran. Die wollen in fünf Jahren ihr überteuertes Mac-Produkt auch nochmal vielleicht mal ein bisschen Leben einhauchen, indem sie Sinne eine SSD ein bisschen mehr RAM oder CPU verpassen. Diese scheiß Verkleberei, jetzt haben sie, iFixit hat das neue MacBook auseinandergebaut, mhm. ein Repairability-Score von 1, yep. die haben jeden Scheiß zugeklebt Special Schrauben reingemacht und ich weiß nicht, was alles. Und ganz ehrlich, für mich gehört es auch dazu, ein großartiges Design zu machen, nicht nur außen, sondern auch innen. Mhm. Und wenn sie es nicht schaffen, innen Hardware zu bauen, die auch leicht zu reparieren ist, dann haben sie für mich genauso ein design gemacht, wie eine, der eine hässliche Hardware baut. Weil nur alles irgendwie flüssig hineinzugießen und in, in Kunstharz zu verkleben, das ist keine Kunst. Das ist wirklich nichts Besonderes. Ja, möglicherweise ruppeln sie sich irgendwo einen runter bei irgendwelchen tollen Lüftern, die sie da zusammengeschraubt haben, meinetwegen. Solange es es nicht mehr wieder schaffen Hardware zu bauen, die auch benutzerfreundlich im Sinne von, ich kann es mal aufmachen, mir vielleicht mal eine, in zwei Jahren eine, eine doppelt so große SSD reinzubauen. Nee, es ist es nicht möglich. Ich muss die Hardware im Stück wegschmeißen. Es mag bei einem Telefon, finde ich, was eine Halbwertszeit hat von maximal zwei Jahren, alles noch im Rahmen sein. Ja? Aber bei wirklich PCs, es kann doch nicht sein. Da muss echt mal Apple wieder auf die Schnauze fallen, um zu kapieren, dass sie da zurzeit wirklich auf dem falschen Weg sind. Ja. Und das, wie gesagt, von allem, der Apple eigentlich ganz okay findet. Du bist ähm, <lacht> doch
1: ein Apple-Jünger. Ja? Ach, Schnickschnack. Ach, Schnickschnack. Aber ähm, ich stimme dir voll zu. Also, ich finde diesen, diesen Trend, alles hunderttausendfach zu verkleben, den ja nicht nur Apple hat. Ja, jetzt habe ich erst heute gelesen, dass Samsung Galaxy S6 Edge, glaube ich heißt mit dem gebogenen Display, das ist ja mal der Albtraum von Herrn. Das Ding, wenn irgendwas kaputt ist, kann man es eigentlich direkt in Schredder -Tun Neues kaufen, weil das ist die Reparaturmöglichkeit dazu. Ja, das ist echt jenseits von Gut und Böse. Auch normale PCs, ich habe mir ja dieses Surface Tablet gekauft, das braucht man... Das ist genauso scheiße zu reparieren, wenn ich so sagen darf, wie die Mac-Geräte im Moment einen Stern bei iFixit, einen Punkt von 10, einen Stern. Das ist eine Katastrophe. Es ist alles verklebt. Man läuft Gefahr, das Display zu zerbrechen und innen drin
0: alles verlötet. F 11. Gute Nacht.
1: Einfach gute Nacht.
0: Und ganz ehrlich, wie gesagt, für mich gehört gutes Hardware-Design auch innen rein. Und ja, muss und ganz ehrlich,
1: man redet ja schon seit Jahren von Green IT und ich bin kein Öko-Freak, aber so langsam muss einem auch bewusst werden, man kann nicht nur immer alles alle zwei Jahre neu kaufen und der Rest wird irgendwo in Afrika auf einer Wüstenhalde verbrannt. Das muss auch aufhören. Und dazu gehört auch, dass ich Sachen sinnvoll tauschen kann. Beim Telefon stimme ich dir zu, das mag noch sein, aber ein normaler Computer, der auf dem Schreibtisch steht, der ein bisschen Platz verbrauchen darf, kann es doch nicht sein, dass wenn mir die Festplatte kaputt geht, was gerade bei Rotationsplatten auch gerne mal passiert und auch bei SSDs ist irgendwann mal ein Ende der Lebenszeit da, dass ich das ganze Ding nimm und so wie es ist, einfach durch die Müllpresse jagen muss, weil ich nicht rankomme.
0: Ja, also ich, ich muss echt sagen, Apple äh, besinne dich drauf, dass du vielleicht äh, entweder wieder zu den Pro-Usern zurückkehrst oder spalte deine Pro-Seite ab, mach eine eigene Firma draus, schick Johnny Ive, äh, bloß nicht dorthin, da kann er ja mal ab und zu als Besucher vorbeischauen, die sollen ihr eigenes Ding machen. Meinetwegen sind es dann nicht die flachsten und hipsten Modelle, aber es sind dann wieder Maschinen, die man dann auch praktikabel benutzen und aufrüsten kann. Ja. Weil äh, vor allem bei Desktop PCs, ja, kann es echt nicht angehen, dass dieser Verklebewahn da auch schon Einzug hält, ja. Also das ist finde ich eine absolute Frechheit, ja. Also gerade bei dieser geplanten Obsolenz heutzutage und Apple gründet äh, sich ja auch immer vorneweg, möglichst wenig RAM, wenig Speicher reinzustecken, ja, weil sie genau wissen, na ja, der Kunde wird dann auf irgendwas anderes dann upgraden mit mehr Speicher. Und das ist gerade bei solchen Geräten und einer bei Laufzeit dem, von mehr als zwei Jahren bei eine dem
1: neuen MacBook auch so. Wenn man die größere SSD will, dann muss man auch den größeren Prozessor nehmen, der aber keinen Mehrwert darstellt, weil innerhalb seines TDP-Limits, das ist den Stromverbrauch, den er, hat, er nur für ein paar Sekunden den höheren Takt halten kann, weil dann sofort das Strombudget sprengt. Und auch am Netzteil hast du das Problem. Und das heißt, dieses Gerät, da gibst du hunderte Dollar mehr aus, damit du, wenn du Leistung brauchst, ungefähr 15 Sekunden drauf zugreifen kannst. Und dann fällt auf den Leistungslevel des schwächeren Geräts zurück.
0: Und man muss auch sagen, also es mag schon sein, dass sie der Welt zeigen wollten, dass mit einem USB-C-Port sehr viel geht. Und ich muss sagen, ja, mag sein. Als Technik-Demo, nett. In der Realität, Fail. was für ein Scheiß. Fail. Was soll denn das? Ja. ja? Ich meine, also nur einen USB-Port und man... Und noch dazu USB 3.1,
1: ein völlig neuer Port an der Stelle. Der ist so wie der Lightning-Stecker vom iPhone beim Wechsel auf 5 war. Den kann man reinstöpseln, wie man will, da gibt es keine Polung mehr. Das ist alles super, der hat eine riesen Bandbreite, da kann man fünf SSD dranhängen und dann ist der erst voll. Das ist alles toll, nur leider, der Stecker ist nagelneu. Wenn ich dieses Gerät kaufe und ich will nur einen USB-Stick dranstecken, um meinem Kollegen meine aktuelle Präsentation zu zeigen, dann ist schon Feierabend.
0: Und äh, du, du legst da halt äh, 2000 Flocken für so ein Gerät hin und musst dir nochmal für 100 Euro einen Adapter erstmal dazulegen, weil das Ding keine Anschlüsse hat, die du verwenden kannst. Ja. Ja?
1: Jetzt sitze ich und in der Präsentation will am Beamer. Realistischer als ein USB-Stick, da kann jetzt so manch einer sagen, mach ich per WLAN und vermails Mails oder whatever, aber jetzt realistisches Szenario, ich will eine Präsentation machen. Ja, es gibt Beamer, die haben WLAN, in großen Firmen ist das meistens aus, weil solche Hotspots nicht erlaubt sind, ist ein Sicherheitsthema ja, aber und dann, dann stehst du
0: da. Das ist genau der Punkt, ja. Welche Zielgruppe trifft es dann? Ja, es mag sein, dass es die zwei Blogger und Fashion Reporter gibt auf der Welt, die das nie brauchen, sondern alles äh, auf ihrer Online-Web-CMS und per E-Mail erledigen können, dann sollen diese fünf Leute damit glück glücklich werden ja. und, äh, wenn sie wissen wollen, wie spät es ist, auf ihre Apple Watch schauen. Ja. Aber das war es dann auch. Und ich muss sagen, wie gesagt, das sind die Leute, die maximal noch konsumieren. Für mich ist dieses MacBook im Prinzip nur noch mehr ein iPad Pro mit Tastatur dran, ja. Ja, das Und trifft sehr gut die Bezeichnung. Ja, es ist es so. Also ja. tatsächlich an der Stelle, wenn man sagt, hey, ich will das MacBook Pro haben, äh, nee, das iPad Pro haben, da ist es, es heißt MacBook, ja. ja. Nur, dass du es halt nicht von der Tastatur wegreißen kannst. Aber im Endeffekt, auch dass sie da kein. Also, zum Beispiel. Wenn sie den Schritt schon gemacht haben, es hätte ihnen wahrscheinlich auch kein Zacken von der Krone gebrochen, da vielleicht ein Touchscreen mit einzubauen. Mhm. Hey, wenn ich schon so ein kleines fummeliges Ding habe, ja, dann mache ich das doch. Nein. Und ganz ehrlich,
1: im Jahr 2015 ist ja ein Touchscreen wohl kein Kostenargument mehr. Zumal die Gewinnmargen bei Apple ja im äh, dreistelligen Prozentbereich liegen. Ja, was habe ich gelesen? 200 Prozent beim iPhone, Bruttomarge. Ja, Alter, ich möchte Schläge. nicht wissen, was bei der Uhr 50, ja.
0: 50 Millionen Prozent. Wahnsinn. Also das ist, äh, wie gesagt, es mag schon sein, dass sie sich hier und da einen runterrubbeln, wenn sie sich, äh, wenn sie so dieses Crafting ihrer Hardware und ja, wir haben hier Stahl verwendet und hier haben wir Aluminium verwendet. Ja, stark. Und ich muss
1: es trotzdem schreddern, weil ich nicht dran komme, wenn was richtig. kaputt geht. Ja?
0: Und auch bei der Uhr, wenn ich mir angucke, nächstes Jahr kommt äh, die Apple Watch 1S raus. Ja, Die wird irgendwie viermal so viel Prozessorleistung haben wie die jetzige und dreimal so hochauflösendes Display. Dann sage ich, yo, und was ist mit meiner Apple Watch 1? Will Saum mehr. In vier Jahren habe ich die 2S und Visa und so weiter und so fort. Ja. Mhm. Also ich, I don't get it hey, aber die Leute sollen es kaufen, sollen glücklich werden. Ja. Und ich
1: hole es nicht ab. <lacht> muss man ich, mal festhalten. Ja. Ich
0: hole auch nicht ab. Ich habe mir eine Moto 360 noch zugelegt. Und mit der bin ich eigentlich ganz happy. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde äh, also diesen, äh, dieses runde Display sehr schick und mir gefällt dass es. Es kann halt einfach mehr klassische äh, Watchfaces für eine Uhr äh, darstellen, als wie diese fähigen Displays. Ja. <lacht>
1: bin ich bei dir. Gefällt mir äh, auch sehr gut.
0: Von der Optik her finde ich es einfach top. Einzigste ähm, auch dieser Flat-Tire-Look, also dass da unten so diese schwarze äh, Balken ist. mai muss ganz ehrlich sagen, ja, da kann man schon hingucken, aber es, es, es stört mich jetzt am wenigsten. Was mich eher stört, ich hätte gerne einen Always-On-Display. Das finde ich, find ich schöner, wenn das Display halt immer leuchten würde oder immer was anzeigen würde, als wie das ist im Anschalten. Und tatsächlich, so, so die Anwendungen sind noch ein bisschen auf Android. Das ist alles ein bisschen Nee, so mit ja. der Aufbereitung und hin und her. Da bin ich ja stark der Hoffnung, dass äh, Google vielleicht dann doch ein Kuh leistet, sich jetzt dann im Mai äh, Android Wear vielleicht für iOS rausbringt. Sollte eigentlich auch von Apple jetzt keinen Stress geben. Es gibt schließlich die Peppel auch für iOS und mhm. ähm, für äh, Android. Und wenn so ähnlich die App funktioniert für äh, Android Wear auf iOS, bin ich total begeistert. Weil dann kann man auch äh, nur darauf warten, dass die Fitness-Tracker, äh, die es jetzt schon gibt, drauf aufspringen und äh, die Android Wear integrieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, dann hat für mich die Apple Watch noch viel weniger Sinn. Yep. Weil ich habe jetzt diese äh, Motor 60 gebraucht, aber sind eine Woche alt, für 160 Euro gekauft. Ich habe jetzt gesehen, der Preis ist tatsächlich jetzt auch auf 165 Dollar gedroppt. Mhm. Das heißt, man kann sich sogar jetzt neu für diesen Preis holen. Und der der, der Mehrwert einer Apple Watch gegenüber einer Android Wear, wenn man jetzt einfach nur mal so auf die Basisfunktionen wie Notifications und vielleicht Fitness-Tracking rausgeht, ja. da ist nichts da. Da, also ich, also das da steht nicht, halt Apple drauf. Ne? Ja, steht Apple drauf. Und ich meine, klar, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Ja, der eine findet halt keine Ahnung, quietschbuntes, buntes, äh, rosanes, goldfarben gemischtes, Swarovski bestücktes Case, geil. Und, mhm, der äh, andere halt nicht. Andere könnt da irgendwie im Strahl kotzen. Aber es ist halt so. Und es ist halt so.
1: Aber es ist ein polarisierendes Thema und was Apple definitiv geschafft hat, sie sind in aller Munde.
0: Tja, das haben sie wohl wieder hingekriegt, ja, muss ich was ja. sagen.
1: Ja, muss man sagen, schon wieder eine Greifeleistung und mit einem Produkt, das wirklich jeder andere Hersteller würde damit elendig vor die Hunde gehen und krepieren ja. und der Smartwatch-Markt, der ist eh schon von wirklich auch guten Unternehmen besetzt, LG macht da wirklich tolle Produkte, die Samsung-Uhren sind auch nicht schlecht, die Sony-Uhren, die sind alle durchdacht und gut, aber die kauft keiner, so wirklich, das kommt nicht an. Und Apple genießt halt da seinen Ruf, seinen Status und, und, und zieht das Ding durch und gräbt halt und schöpft oben die Sahne ab. Ja. Und ah. ja, ja, mich holt es echt gar nicht ab. Also du, selbst wenn ich das Ding gewinnen würde, wäre es sofort bei Ebay. Ja. Ja. Also,
0: also ich muss auch sagen, also ich, ich, I don't get it. Und wir werden sehen, also vielleicht. Äh Ganz ehrlich,
1: wahrscheinlich werden wir völlig frustriert, in unseren nächsten pünktlichen Podcast feststellen, dass jeder jetzt die Apple Watch trägt und wir mal sowas von daneben lagen und <lacht> wahrscheinlich uns die Leute auf der Straße bespucken werden, ob unseres Podcastes weil natürlich findige Hacker sofort rausgekriegt haben, wie wir aussehen und ja dann
0: ja auch weil ich ein Foto von dir auf die Webseite mit deiner Adresse gestellt habe, aber das ist was anderes ja naja, nee, aber wir werden es mal sehen. Also ich habe das Gefühl, einfach äh, im Moment könnte Apple den neuesten Eihundehaufen präsentieren, die Leute würden ihn einfach kaufen. Ja. Es ist gerade noch so eine so eine Hype phase da, ähm, aber wie nach vielen Dingen ist irgendwann mal auch Schluss. Ja, jeder Höhenflug hört irgendwann mal auf und
1: Apple hat jetzt schon lange einen Höhenflug. Seit 2007 geht, äh, schon länger, seit dem iPod geht es eigentlich ja, nur also stark Apple auf.
0: Also Apple hat wirklich, ich finde aber auch, sie haben wirklich viele Sachen revolutioniert, wo wir heute äh, dankbar sein können, dass ja, wir das haben.
1: Also Tablets und Smartphones gehen mal voll auf ihre Kappe. Muss das man ganz neidlos anerkennen. MP3-Player auch.
0: MP3-Player auch und
1: digitale Musik, auch danke Apple. Vorher hat es keiner hingekriegt.
0: Nochmal, sie haben wirklich aus dem Sachen machen. Und wenn jetzt, tatsächlich, wenn sie jetzt aus irgendwelchen Gründen, ich habe die Uhr jetzt erstmal nur so gesehen, vielleicht mache ich mir mal einen Termin hier in München im Apple Store, wenn mir mal ganz fad ist und ich lasse mir mal so eine Uhr präsentieren und vielleicht denke ich mir in dem Moment auch, wo sie mich das erste Mal sanft an den Arm angetappt hat, diese Uhr, oh mein Gott, das ist das Beste, was ich jemals an meinem Arm hatte. Ja,
1: vielleicht stimuliert sie heimlich die Nerven, oder irgendwelche Druckpunkte. Oder
0: vielleicht stelle ich auch einfach nur fest, ja und, ist eine Uhr, zeigt die Zeit an. Mhm. Halleluja. Ähm, Nee, also da muss man mal gucken, ob das den Hype auslösen kann. Ich glaube auch, da muss Apple bestimmt ganz gut Marketingarbeit auch leisten, die Zahlen so zu verstecken, dass es immer nach Erfolg ausschaut. Ja. Weil äh, ich bei, bei bei Handys, ja, das ist ein Produkt, das haben wirklich viele Menschen, das brauchen die Leute auch und heutzutage ja. kaufst du dir halt ein Smartphone und ein Apple-Produkt ist halt schick und das war's. Aber bei, bei einer Uhr, I don't get it. Ja. I don't get it. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen, was dabei rauskommt und was dabei rumkommt. Jetzt ist auch noch so eine Sache, was Apple noch schuldig ist, ist auch gerade so äh, der Apple TV. Ich habe den ja noch ganz tapfer, Freunde von mir auch. Ja. Eigentlich eine die steile Sache, wie er damals rausgekommen ist mit dem äh, Mirroring Airplay mhm, muss ich auch
1: sagen, habe ich da war ich damals wirklich fand ich toll und beeindruckend, wenn ihr da von den iPhones einfach mal Sachen rübergewischt habt und damals war ja auch Streaming, als das rauskam, noch nicht so populär ja. und das war ganz nett, wenn ihr dann da auf Filme zugreifen konntet.
0: Und da muss ich sagen, also ne, ne echt ein ne, ne, ne tolles Gerät, aber da muss ich auch wieder sagen, Apple, sag mal, habt ihr den Knall nicht gehört? Inzwischen kann ich das. Ding, muss ich das verstecken, den Puck, weil der Fire TV äh, für den Kampfpreis an Prime-Kunden zur Einführung für 50 Euro, mhm. jetzt den Fire TV Stick für 20 Euro. Selbst der Fire TV Stick ist von der Prozessorleistung her und von dem Ganzen, was er schon kann, dem Apple TV nicht nur ebenbürtig, sondern überlegen. Ja, ich kann Apps installieren, ich kann äh, einfach alle Arten von Streaming-Diensten, sei es Amazon, Netflix oder sonst wo benutzen. Ja,
1: Mediatheken sind reinweise dabei. Also ich habe äh, ja keinen Smart-TV, ich habe mich damals verweigert, weil der Aufpreis unverschämt war, mein Fernseher ist jetzt fast vier Jahre alt, da waren Smart-TVs zwar schon gang und gäbe, aber ich konnte das halt, da kam gerade die 3D-Fernseher und ich konnte mir das aussuchen, will ich das Gerät mit und ohne Smart-TV und schon damals war mir klar, die Entwicklung ist dort so rasant, wenn ich den jetzt kaufe in vier Jahren, wird das nichts mehr sein. Und 300 Euro Aufpreis für eine halbgache Hardware, wo ihr das Handy damals schon mehr konntet, ne. Und das hat sich auch bestätigt. Ne? Bis jetzt habe ich Streaming über andere Sachen gelöst und ich bin ja auch schon ewig Prime-Kunde und habe jetzt den Fire TV Stick seit kurzem für 19 Euro. Und ich muss echt sagen, das Ding ist ein Traum. Die Bedienung, total easy, das checkt jeder. Es ist hardware-technisch super, weil zum Beispiel, man, man, hat ja das Thema, der ist ja meistens hinterm Fernseher, weil es einfach nur ein kleiner Stick ist, den man in einem HDMI-Steckplatz reinstellt. Und die Fernbedienung ist halt einfach mit Bluetooth gemacht, was die Fernsehhersteller bei Premium-Geräten, was bestellt, ich, ich nicht kapiere, hinkriege.
0: Hey, hallo, Fernsehhersteller. Scheiß auf Infrarot. Sag mal, die Zeit ist doch rum. Inzwischen müsste doch ein Infrarot-Diode schon mehr Geld kosten, als wie so ein verdammter Bluetooth-LE-Stick, weil der in jedem scheiß Sock von äh, irgendeinem arm Prozessor ja. fest reingelötet ja. ist. Es kann doch nicht sein, dass wir in dem Jahre 2015 noch überall Fernbedienungen mit Infrarot haben. Hallo!
1: Aber ein 19-Euro-Fire-TV-Stick, der ist Bluetooth-gesteuert.
0: Weil ich gerade heute so im Stimmung bin über Fernsehen, ist so ein Thema. Die letzte Innovation die beim Fernsehbereich war, ich musste nicht mehr aufstehen oder meine Schwester losschicken, um ein Programm zu wechseln. Ja. That's it. Ja, seitdem hat sich am Fernseher nichts getan. Ja, es ist in größer, schneller, bunter, hübscher geworden. So what. Flacher. Das, flach, ja, flach, flach werden war für mich auch eine, ist eine Rieseninnovation. Immer, immer ganz wichtig. Ich finde es auch ganz wichtig, dass mein Fernseher, der äh, eingebaut bei mir ist, super flach ist, weil ich ganz toll immer um die Ecke geguckt.
1: mit der Diagonale wäre also Röhrenfernseher nicht eingebaut, Nico.
0: Mir ist egal, dann hätte ich einen Einbruch äh, zum Nachbarn gemacht und, <lacht> und dann hätte der halt die Rückseite von meinem Röhrenfernseher. Also
1: ich muss sagen, für mich war der letzte große Schritt, dass die Röhren von den ja. Flachen abgelöst
0: wurden. Das mag, aber das ist alles für mich, es hat das Prinzip Fernsehen nicht verbessert. Ja. ja sie wurden leichter, flacher, größer. Whatever. Aber seit der Urgeschichte, ja, habe ich eine verdammte Fernbedienung in der Hand und zappe damit rum, ja. Sie haben weder vernünftig Spracheingabe, noch äh, haben sie dieses dämliche Infrarot, wo, wo, wo man ständig auf sein Fernseher zielen muss, irgendwie abgelöst. Mhm. Es kann ja nicht abgehen. Also Fernsehen ist für mich auch in so einer Krise, wo ich sage, sie haben es nicht hingekriegt. Ja? Für mich ist heute ein Fernseher, ganz ehrlich, also der nächste, den ich mir kaufen möchte, da will ich ein möglichst dummes Display. Mhm. That's it. Ich brauche da kein Smart-TV, weil ich weiß ganz genau, meine smart tv funktion die ist in so einer externen Box und die ist alle zwei Jahre auch wieder genauso überholt wie heutzutage ein Handy. Ja,
1: Ja, aber nur sind die preisgünstiger.
0: Ja, und wenn ich mir dann äh, das anschaue von Samsung, die haben ja ein Evolution Kit ja. in ihrem Fernseher, ganz was toll. ungefähr so viel kostet wie ein neuer Fernseher. Ja. ja. Wo ich mir sage, sag mal, habt ihr den Knall nicht gehört? Ich kaufe mir doch nicht für 500 Euro oder irgendeine Arm-CPU rein, die ihr dann für zwei Jahre wieder rausschmeißen kann. Sind äh, denn bescheuert? Für, für
1: alle, die wir jetzt noch nicht ganz abgeholt haben, das Evolution Kit Samsung hat die Meisterleistung vollbracht, diese ganze Hardware, auf der der Smart TV untergebracht ist, das ist so ein Armprozessor wie aus dem Handy, auf eine externe Platine zu tun, die man reinstecken und äh, wechseln kann. Und sie bieten auch diese Platine an, man kommt dran. Nur wie du sagst, die Austauschplatine kostet 500 Euro und damit mehr als ein neuer Fernseher.
0: Und das kannst so doch nicht sein. Ich kaufe mir so einen Fire TV Stick für einen Zwanziger, ja. ja, und habe damit mehr CPU-Leistung wird wahrscheinlich in diesem scheiß Evolution-Kit jemals drin sein. Ja. Ja? <lacht> oh, das und plus, ich muss nicht diese kruppelige Samsung-Oberfläche benutzen und nee, irgendwelche anderen mhm, Scheiß. Ja. Sondern
1: wirklich eine schöne, also wirklich, das Ding ist nicht nervtötend gebrandet, dass mir alle drei Sekunden Amazon-Logo ins Gesicht brennt. Null. Und das Allerschönste ist ja, das ist Android-basiert. Man kann, es gibt auf YouTube, YouTube easy Anleitungen, wie ich das Ding so umbastel in 10 in Minuten, dass ihr auf den Google Play Store vollzugreifen kann, dann kann ich sogar Software wie Kodi, das ist ein äh, Mediacenter installieren und dann ist das Ding ein super mächtiger Medias Player, der mir alles streamt aus meinem Heimnetzwerk, ich kann per App auf Streamingdienste zu und alles für 20 Euro. Und ganz ehrlich, wenn irgendwann mal ich feststelle, hm, der reicht nicht mehr von der Leistung hier, was so schnell nicht passieren wird, weil er ist auch Full HD ausgelegt und mein Fernseher hat Full HD und wir sind noch nicht bei 4K, äh. Also, ja, die haben den Schuss nicht gehört. Das ist...
0: Ja, und wie du schon sagst, ich meine, da ist eine Bluetooth-Fernbedienung drin, das Ding kann HDMI, CEC, das kann man Fernseher ein- und ausschalten, wenn es sein muss. Ich habe den Fire TV auch noch, in der großen Variante. Ja. Ähm, der einzige Unterschied zum Stick ist halt, er hat halt noch ein paar Anschlüsse mehr. Ich habe einen USB-Port, ich habe einen optischen Ausgang und ich habe einen LAN-Port. Äh, einen quad prozessor Ja, ich glaube aber, das finde ich. Hey, in das. dem Moment, wo es HD abspielen kann, kannst du HD abspielen. Ja. Ähm, und die Fernbedienung habe ich halt die Spracheingabe. Ja,
1: genau, die habe ich jetzt nicht. Bei mir ist es halt per App auf dem Smartphone.
0: Genau. Und ich muss sagen, Spracheingabe funktioniert erstaunlich gut. Mhm. Ja, top. Äh, ich vermisse es nur, dass ich mit der in allen anderen Apps auch Spracheingabe machen kann. Äh, du kannst halt nur im Homescreen äh, von Amazon kannst halt irgendwas rein äh, husten und dann findet er das dir. Aber wenn du jetzt, halt jetzt in einer Third-Party-App bist, dann geht die Funktion nicht. Das sollten sie als API bereitstellen für alle anderen Apps, dann wird es was taugen. Im Moment ist das ein nettes Gimmick, aber es passt schon so. Ich finde ganz ehrlich auch Spracheingabe zu Hause am Fernseher tatsächlich äh, noch relativ angenehmer äh, von all den Spracheingaben, die ich bis jetzt irgendwo gesehen habe, als wie in der U-Bahn oder sonst wo. Oh das zweite, also ich finde zwei Orte eigentlich okay, wo man Spracheingaben für nicht machen kann. Im Auto alleine und vielleicht am Fernsehen in der Fernbedienung. Das war es aber für mich auch schon. Ich werde jetzt
1: nicht. Mir geht es genauso. Ich finde es ziemlich affig, mit meinem Handy irgendwo in der Öffentlichkeit zu reden. Und äh, als Versinnbildlichung dieses Wahnsinns, Spracheingabe in alles einbauen zu müssen, ist, nehmen wir die Situation wie folgt: Ich begehe eine öffentlich zugängliche Toilette, sei es im Büro, sei es am Bahnhof, wie auch immer. Und ich, ich betrete da diese Kabine und möchte mich erleichtern. Und von nebenan schallmeit es mir. Ich mache das jetzt mal übertrieben auf äh, groben Bayerisch und werde dann auf Hochdeutsch übersetzen. Hey, Handy, find die Weiber. Auf Hochdeutsch, liebes Mobiltelefon, suche mir entblößte Frauen. Ja. Äh, nein. 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 Genau. Und genauso interessant finde ich das, wenn jemand mitten am Münchner Hauptbahnhof, wo immer Hochbetrieb ist, in sein Handy reinplärt: finde die nächste Burger-Bratebude.
0: -Burger und das haut halt auch da nicht hin. Genau. Ja, weil der an die Antwort heißt, ja, ich habe ihre nächste äh, Busenvergrößerungsfirma gefunden. Nein, Burger. Busen? Burger. Ja, Scheiße. ja <lacht> ich suche selber.
1: Genau. Ja. Weil trotz 17 Mikrofonen, es ist nun mal zu viel, wenn um dich rum 5000 Menschen auch Lärm
0: machen. Ich muss sagen, ich also, äh, weiß nicht, wer den Film Hör gesehen hat. Ähm, wenn eine KI oder eine künstliche Sprachengabe so funktioniert wie da, muss ich sagen, okay, abgesehen davon, dass es maximal creepy ist, dann ist es okay. Du unterhältst dich halt in der natürlichen Sprache mit etwas und du hast keine Zweifel, dass es dich versteht oder auch nicht. Aber noch einmal, das ist im Moment, obwohl wir eine Trillionenfach schnellere CPU-Leistung haben wie, wie vor, vor, vor 50 Jahren, immer noch Utopie. Ja. Es ist noch... Mein weit davon weg, dass wir natürlich immer
1: noch in den Kinderschuhen. Ich erinnere mich, weil wir gerade bei Spracherkennung sind, um die 2000er rund gab es einen ganz großen Hype. Und da war so Software wie Dragon Naturally, Natural, Naturally, Speaking. Natural Speaking und noch ein paar Konkurrenzprodukte von IBM gab es noch was. Die waren dann ein paar. So ein, zwei Jahre lang waren die voll hip und da wirklich jedes Jahr neue Versionen. Und in der Packung war dann auch ein Headset mit drin. Ich hatte sowas nie, weil ich habe mal eine Demo ausprobiert mit dem Headset daheim. das war eine Katastrophe. Und es wurde ja immer geworben damit damals was und dann hast du an deinem PC Briefe ich, diktiert.
0: Ja, ich kann mich auch erinnern, es hat der Windows springt ja auch auf jeden halben manchmal auf. Das war ist auch, ist wahrscheinlich heute sogar auch noch in Windows integriert, Windows per Sprache Sprachesteuern. Ja. Mhm,
1: ist heute noch so unter den Optionen für äh, vereinfachte
0: Bedienung. Genau, das habe ich auch schon mal ausprobiert und ich muss sagen, es mag wirklich eine Hilfe sein für Leute, die keine Arme, keine Beine, keine Hände haben, alles okay. Gut, für die ist es wahrscheinlich die einzigste Möglichkeit, sich mit der Außenwelt an der Stelle irgendwie noch zu, äh, zu verständigen, Top-notch, aber für alle anderen, don't use it, es ist einfach schlecht. Ja. Es ist einfach nervig. Weil es einfach zu wenig Weil, war da. wird. Das Schlimme an der Schlüssel ist, der Computer passt sich nicht dir an. Du musst dich dem Computer anpassen. Mhm. Du musst ja halt in deiner Art und Weise, wie du sprichst, wie du reagierst, wie du dich ausdrückst, so dem Computer anpassen, dass er dich versteht. Und das sehe ich nicht ein. Diese das Maschine hat sich gefälligst mir anzupassen. Ja. Ich möchte in meinem sonst wie gearteten Dialekt oder meiner Stimmungslage oder wie ich gerade beim Nuscheln bin, reinsprechen und dann soll er mich verstehen und das ausspucken. Da weiß ich immer nicht. Naja, aber das ist so viel zur Sprachangabe beim Amazon Fire TV, was wirklich sehr gut funktioniert, aber ich finde dieses Kästchen echt gut mhm. und auch an der Stelle hat Apple es auch verpasst, finde ich, die als erstes am Markt auch waren wieder mit dem, also ich ja. muss sagen, die hatten noch den alten Apple-TV, das war eher so ein äh, kleines Stöfchen zum Heizen im in der Wohnung, sehr teuer auch, dann hatten sie den ersten Apple-TV, den kleinen, den man jetzt kennt, mit den Mobil-CPUs ich finde auch vom Preis-Leistung damals vollkommen in Ordnung. Mhm. Super Gerät, auch mit der schicken Apple-Fernbedienung. Sehr einfache Bedienung. Top-notch. Wenn Sie da äh, den äh, Zug behalten hätten, regelmäßige Hardware-Upgrades zu fahren und auch Software-Upgrades im Sinne von, dass man Apps installieren kann, ja. dass man äh, das Ding einfach auch erweitert benutzen kann, Wäre das finde ich, ein tolles Gerät und jetzt immer noch top modern gewesen. Die Gerüchte Küche munkelt, dass jetzt so wie die C vielleicht ein Update für den Apple-TV ansteht, kann nur hoffen. Ich ja, meine, aber ehrlich, dann sind jetzt
1: wir mit einem verpressten Harzwürfel, wo du gar nichts machen kannst. Ja?
0: ja, gut, ist ja jetzt auch schon der Fall.
1: Der übrigens überhaupt nichts mehr hat. Denn der wird dann wireless Strom versorgt und funkt sein Bild ans Display.
0: Genau, der, der wird einen USB-C-Port haben. Ja. Und nur für 200 Dollar äh, <lacht> in den drei Varianten Space Black, ja. Space Gold und Space, ich weiß nicht was. Äh, Fancy, Silver Red, Rosa. Also wenn Apple das so weitermacht, und wahrscheinlich der Apple TV kommt dann halt eben in äh, Space Gray, in Silver und in Gold raus. Ja. Ganz ehrlich, dann äh, kommt's bitte an dem Tag nach Karlsfeld äh, zum Sperrmüll, Dort findet ihr ganz viele Apple-Produkte, die <lacht> euch dann abholen könnt. Weil dann habe ich den Glauben an diese Firma verloren. Und so ja. zog ich ihn zurück ins Windows-Lager. Ohne ich musste Kein, nichts nein, tun. Ich werde werd mir <lacht> Linus installieren, oder?
1: <lacht> <lacht> ich, ich,
0: ich keine Ahnung was. Also dann ist, das, das ist vorbei. Ich glaube, dann stelle stell ich mir auf OS 2 Warp oder so. Ich, ich, kennst
1: du noch aus den 80er Jahren gab so eine Serie mit so einem blonden Mädchen? Ihr Vater war außerirdisch schon mal nicht mehr auf der Erde und sie konnte, wenn sie die Finger zusammengetippt hat, die Zeit anhalten und uh. sie hatte so einen komischen Glasquader neben dem Bett und der sie mal aufgeklappt und hat dann ihr Vater zu ihr aus Ferngalaxie ja, gesprochen. Ganz dunkel. Wahrscheinlich wird der neue Apple TV so ein Glasquader, der dann von Swarovski gefertigt
0: ist. Ja. <lacht> ich ja. weiß es nicht mehr. Ich, ich habe so solche Bilder im Kopf. Ja ich, ja. ja. Ich fällt es nicht mehr ein. Es war, äh, ja und äh, nee, also ich keine Ahnung wie gesagt wahrscheinlich wird diese Apple TV günstig sein so für 100 200 Euro ja, ja. mit einem USB-C-Port und leider um mir dann einen Fernseher anzuschließen brauchst du nur einen 80 Euro Adapter
1: ja, oder per WLAN ja ja, ja, ja. also aber noch äh, Apple kompatible Fernseher die es noch nicht gibt die es noch nicht gibt ne. kommt dann
0: also ich bin ich bin gespannt also wie gesagt also äh, irgendwie ja ich hab heute alles ein bisschen cheesy bei Apple. Zurzeit ist es alles ein bisschen, also ich, ich weiß nicht, wo sie da wollen. Ich habe heute wieder eine nette Anekdote äh, ge gelesen, äh, als der erste Prototyp vom äh, iPod äh, an Steve Jobs ge äh, gegangen ist. Dann hat er das Ding genommen und ins Aquarium geschmissen. <lacht> und er hat gesagt, guck mal her, da kommen Luftblasen raus. Also ist da noch Luft drin, macht es kleiner. <lacht> <lacht> Solche nette Sprüche finde ich irgendwie cool, weil er hat sich halt dann einfach wirklich, Ja. finde ich, dafür eingesetzt, das, das Zeug besser zu machen, schmales okay. und ein kleines Zeug. ist
1: er jetzt schon ein paar Jahre tot und seitdem kam nichts Innovatives mehr raus, ja? muss man echt sagen.
0: <lacht> ja, und der, das der erste große Wurf jetzt als neues Produkt von der Apple ist halt jetzt die Uhr. Ja, man kann davon ausgehen, dass Steve das nicht mehr quasi berührt hat, das Thema. Okay, aber es ist jetzt auch nichts, wie du schon sagt, das innovatives. Es ist im Moment, finde ich, reagiert Apple nur. Auch mhm. wenn es der Apple-TV kommen sollte, ist es nur noch mehr Reaktion auf den Markt. Also andere überprüfen den den halt nicht los. Mehr an.
1: Also ich habe es mir auch letztens gedacht, da kommen jetzt wirklich interessante Sachen in Form dieser HDMI-Sticks. Ich finde das total spannend, weil ich das faszinierend finde, auf was für eine Größe man da für Hardware unterbringt. Von Apple gibt es, äh, nicht von Apple, von Intel... Gibt es jetzt im Sommer, dann auch in Deutschland. Ein HDMI-Stick, das ist halt einfach mal ein kompletter Windows 8 PC. Ja, der kostet 149 Euro. Quad-Core Atom-Prozessor, 2 GB 32 GB eMMC. Mehrere USB-Anschlüsse, funkt auf WLAN-Kanälen in allen Varianten. Du kannst dir im Prinzip, du stellst dir einen schicken Bildschirm auf dem Schreibtisch, klemmst hinten diesen Stick dran und das ist dein ganzer PC. Maustastatur Tastatur, Bluetooth. Das ist mal echt krass. Und ich weiß noch, früher war ich auf dem Mac Mini echt neidisch, weil das war beeindruckend, wie wenig Platz die für den PC gebraucht haben. Aber die,
0: das PC-Lager heimlich still und leise zieht es einfach mal gnadenlos vorbei. Wie gesagt, auch Apple an der Stelle. Da Viele haben darauf gehofft, dass sie den neuen Mac Mini äh, wieder schön pimpen. Weil tatsächlich ist es so, auch, auch wieder an der Stelle. Also heute bin ich wirklich auf Apple Sauer, weil es gibt halt einfach Firmen, die sind darauf angewiesen, dass ihre Apple-Produkte vielleicht auch mit dem zentralen Server arbeiten. Mhm. Apple ignoriert das maximal. Es gab mal eine Zeit lang den Mac Mini als Mac Mini Server. Ohne optisches Laufwerk, aber dafür mit zwei Festplatten. Mhm. Hinten, unten einfach eine, so eine Disk gedreht. Du kamst an den Speicher ran und es war auch wartungsfreundlich. Das haben sie jetzt auch schon wieder aufgehört. Sie fangen an dort Speicher und alles aufzulöten. Mhm. Aufzulöten. Ich sehe Auflöten sinnvoll bei verdammten Telefonen, wo es um jeden Mikrometer am Platz geht und du vielleicht nicht anders hin kannst, ja. Aber bitteschön nicht in PCs. Hört auf Scheiße in PCs festzulöten und zu kleben. Ja. Kann doch nicht angehen.
1: Ja, aber es, es ist angehen. so. Es ist so, ja. Und ich meine, ich lasse mir das bei ultra low budget, ist das auch ein PC-Segment, durchaus gang und gäbe. Es gibt wirklich günstige PCs, da sind dann fertige Mini-Platinen drin, da ist dann sogar der Prozessor aufgelötet aus Kostengründen. Aber da kriege ich dann einen ganzen PC für unter 100 Euro. Das ist
0: beim äh, Mac Mini jetzt auch.
1: Ja, aber der kostet nicht unter 100 Euro.
0: Nee, der kostet knapp unter 1000 Euro. Oh. Und das ist halt genau der Punkt, ja. Äh, auch also, ne, die, also
1: Aber da sind wir wahrscheinlich zu technisch. Es gibt Menschen, die sehen Apple und die Bedienung ist toll und hey, der Mac Mini, der kostet nur 1.000 Euro, dann kaufen wir halt den. Diese Die sehen das nicht. Wir haben da einen anderen Fokus drauf und damit machst du auch noch, noch mal, wie
0: gesagt, Ich finde gerade, Apple vernachlässigt einfach die Leute, die diese Firma durch die schwere Zeiten auch getragen haben. Ja, ja. Die, die den Content produzieren, die, die die awesome Apps produzieren, die letztendlich diese ganze... Schose, die Apple gerade zur Monster-Cash-Cow macht, überhaupt möglich macht. Ja. Und noch einmal, die verprellen sie ein, zwei Generationen und es gibt andere Möglichkeiten, wo man hinwechseln kann. Dann hockt Apple genauso wieder in der Krise wie Anfang der 2000er mhm. vor ihrem iPod und dann denken sie auch, ja, wir haben doch alles richtig gemacht. Ein Scheiß. Ich habe es noch gesagt.
1: Wir erinnern uns mit Begeisterung an das Newton-Pad.
0: <lacht> ja. Da haben sie auch gedacht, sie machen alles richtig und einen Scheiß haben sie gemacht. Ja, ja. Und ich finde, zur Zeit machen sie das auch. Also, äh, so sehr ich Apple auch gerne hoch äh, loben möchte und so weiter. Aber sie haben halt diese
1: mega cash cows
0: iPhone und iPad. Die sind einfach, bis bis ich die mal... Ich muss auch sagen, ich habe mir einen äh, iPad Air 2 geholt. Ja. Mhm. Und das Teil ist der Hammer. Das ist der Hammer. Ja, es ist ein, einer der schnellsten, leichtesten und tollsten Tablet- die man haben kann. Mhm. Bedienung ist auch noch rechts oben. Ich finde auch alle iPhones, die gerade auf dem Markt sind, meine, äh, meine Frau hat ein 6 Plus, äh, ich habe ein 5S, alles super Geräte, Lass dich nichts drüber kommen. Ja? Aber das war's auch leider. Das sind für mich noch die letzten Geräte, die, wo ich sagen kann, die kann man kaufen. Aber ich werde mir keinen neuen iMac kaufen, weil alles verklebt ist. ja. Ich werde mir keinen neuen Mac Pro holen, diese Steve Jobs Gedächtnisurne können Sie gerne behalten. Ich, ich werde mir kein MacBook holen, weil ich ich, ich jetzt schon einen Anfall kriege <lacht> und nicht weiß, wo das aufhören soll. Ein MacBook Pro, muss man sagen, mit knirschen. Haken ist, damit das ganze Ding wenigstens über die nächsten Jahre geht, musst du dir die maximale Rechts-Unten-Variante kaufen mhm. und dann legst du da halt mal über 3.000 Euro hin. Ja. Ja, entweder das oder vielleicht mal für meine Kinder doch was äh, zum Essen. Tja. Mhm. Also, nee, ich 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 weiß nicht. Zurzeit Zeit, finde ich, hat Apple keinen also hat jeglichem Maßen Ziel verloren. Irgendwo. Die haben
1: den Bodenkontakt verloren. Ja, absolut. Komplett. Ja. Sie sind sie sind seit also einiger Zeit die wertvollste Firma der Welt an der Börse, zumindest nach Börsenwert. Und die haben völlig, die schieben, ich weiß gar nicht, wie viel Kohle die jedes Jahr irgendwo sonst wo bunkern. Keinem. Ich weiß es nicht. Viel, ja. einfach und, zu viel.
0: Und das ähm, und sie haben halt ihr, ihr ihre heilige Kuh. Das ist der Johnny, ja. ja. Ihr, ihr Oberdesigner, wo sie auch denken an der Stelle, dass das der einzige ist, der diesen Laden so bemerkenswert macht wie er es, weil wenn er es berührt, dann Geht Feenstaub und äh, Elfenenergie über und kleine ein Einhörner
1: springen im Hintergrund. Richtig, und Regenbögen entspringen ihren Flügeln.
0: Richtig, so ist es. Und dann wird es ein Erfolg. Und ich denke mal, sie machen auch alles, um diesen Mann nicht zu vergraulen. Die Gerüchte sagen ja, es gibt einen Apple Car. Ja, mit Sicherheit. Sie werden eben ein Apple-Flugzeug neben der Apple-Raumstation gleich hinter dem Apple-Whirlpool bauen lassen, nur damit dieser verrückte Designer bei ihnen bleibt. Ja klar, wenn ihm irgendwie fahrt wird, weil er die 50.000. Kante an dem iPhone gerade gefeilt hat, werde er auch mal sagen, boah, irgendwie habe ich jetzt keinen Bock mehr auf iPhones, ich will was anderes machen. Mhm. Und dann werden sie sagen, Johnny, was willst du tun, nur damit du bei uns bleibst? Äh, selbstredende Essstäbchen, ja Johnny, mach. Ja, Und dann wird er halt das machen. Oder? Mhm. Also, wie gesagt, ich, ich bin eher unterbeeindruckt. Ja? Was da rauskommt, das ist es so ähnlich ein bisschen wie, wie Colani. Es war eine Zeit lang mal maximal-Hip. <lacht> Alles, was Kolani angefasst hat, ist awesome. dem. Ja? Ja. Im Endeffekt hat er einfach nur mit seinen Händen in einen Klumpen Lehm reingegriffen und gesagt, ist eine Kamera. Ja, ja war irgendwie cool, eine Zeit lang war das voll Hip, dieser organische Stil. Alles gut, aber ganz ehrlich, er ist auch nicht weitergekommen. Inzwischen Colani wer
1: genau. Ja, genau, Kolani mehr.
0: Also, und ich finde, Johnny wer ja, mhm. ähm, der hat sich in seiner, äh, alles muss dünn und aus Aluminium und ich weiß nicht, was werden, so verrannt, dass sie einfach auch die Leute aus dem Ziel verloren haben, die diese Firma das zu dem gemacht hat, was sie ist. Und das sind die einfach wirklich auch die Leute, die daran arbeiten, die Künstler, die Leute, die produzieren, die Content produzieren und nicht nur konsumieren. Mhm. Ja. Und wenn der Apple den Bogen irgendwann mal nicht hinkriegt, dann, ja, äh, muss ich mir wohl ein anderes Telefon irgendwann mal zulegen. Naja,
1: das wobei sie stehen so gut da wie noch nie. Das darfst du nicht Im
0: vergessen. Im Moment ist es der Abgesang. Na gut, wenn man ganz oben steht, dann geht es links und rechts einfach nur noch mal bergab. Mhm. Und im Moment stehen sie ganz oben. Mhm. Ob, ob, ob sie noch weiter äh, rauf können, die Zeit wird es zeigen. Also wir werden dabei sein.
1: Wir werden dabei sein, definitiv. Ja, der Fire TV Stick und der Fire TV. Tolle Produkte an der Stelle, die man wirklich blind kaufen kann, wenn man auf Streaming
0: und ähm die man so oder so blind kaufen kann, die ja. Kisten. Also selbst wenn man Apple TV hat, äh, ich habe mir den dazu geholt, es gibt eine App in Liste, dann kannst du die ganze Airplay mirroring geschichte auch machen mit dem Fire mhm. TV kein Thema, also es ist, ist ein tolles Gerät, kann man... Kann man also ich auch muss auch empfehlen. sagen, von
1: der Hardware her, ich habe den Stick bekommen, schließen bei mir daheim an, die Einrichtung ist wirklich idiotensicher und wo es mir dann echt die Kinnlader runtergehauen hat, weil auch in diesem Jahr ist es leider immer noch nicht Standard, der kann 5 Gigahertz WLAN. Viele Geräte können es bis heute nicht sauber, ja, oder was heißt nicht sauber, sie können es oder nicht, und sie können es halt einfach genau. nicht, und der Stick einfach hey, 5 Gigahertz, nehme ich mal. Das Und das ist echt für 19 Euro Stick, also mit dem Bluetooth, äh, mit dem äh, wirklich ein Traum.
0: Ja, was mir auch gefallen hat, äh, ist bei Amazon, äh, finde ich, dass sie das alles schon vorkonfiguriert haben. Ja, das genau. ein, äh, und es geht es ein. Dein Account ist schon aktiv und alles. Mhm. Äh, äh, das machen die einfach gut. Ich finde auch die Verpackung ist gut. Ja. Ah, apropos Amazon, das habe ich mir auch angeschaut. Weil ich ja heutzutage heute in einer guten Stimmung bin, alle fertig zu machen. Ich habe mir das. Äh, Firephone,
1: ja, gekauft. Ich weiß, hast du erzählt, ich habe es mir auch letztens mal angeguckt bei dir live, ja. mit dieser 3D-Kamera vorne.
0: Genau, und ich gucke mir da so fünf Kameras vorne an. Mhm. Eine ist die klassische Selfie-Kamera, wo ich mit meinem Duckface äh, mich in irgendwelchen lustigen Pose ja, ja, ja. fotografieren kann. Wir kennen
1: alle deine BH-Bilder.
0: Richtig. Und äh, die anderen vier Kameras sind jetzt so da, äh, keine Ahnung, Deine Gesichtsanordnung zu erkennen, damit so eine Pseudo-Parallaxen-3D-Darstellung äh, auf dem Telefon ja. ist.
1: Es, es will dadurch den korrekten Blickwinkel auf Dinge darstellen.
0: Genau, somit, dass man sich so mit dem Kopf nach links und rechts, um etwas, um etwas rumzugucken, verschiebt sich der Inhalt am Bildschirm. Passt Ganz dazu. einfaches
1: Beispiel, eine Google Maps, wenn man drauf aufmacht und da sind 3D-Gebäude drin. Als Beispiel, mit dem normalen Handy schaue ich halt drauf und wenn ich jetzt links am Gebäude vorbeischauen will, muss ich wischen. Und beim Firephone gucke ich dran vorbei und das Telefon registriert das und passt das Bild an, ohne dass ich wischen muss.
0: Von der Hardware her ist das Ding, finde ich, wie so ein Galaxy S4, glaube ich, gewesen. Also Quad-Core-CPU. Ja, und das ist Snapdragon und so
1: 600, 800, keine Ahnung. Genau. Richtig. Also die Hardware kann man nicht mit
0: passt Ich finde, von der Größe her, mir hat es auch gefallen, ich bin noch nicht so der Fan von solchen Riesenquadraten wie der Marco. Also alles soweit okay. Aber die Software, die drauf läuft. Oh. Mein Gott. Ich meine, Amazon ist auch von sich wirklich maximal überzeugt. Ich habe jetzt noch kein Amazon-Tablet in der Hand gehabt. Ja. Ähm, die Amazon Fire TVs, muss ich sagen, das sind reine Medienkonsumgeräte. Mhm. Ich finde die Oberfläche gelungen. In ja, Ordnung. Minimalistisch, du findest minimalistisch. Die vielleicht
1: zurecht. Was ein Zug ist, flutet mit Müll. Fast.
0: Horizontales, vertikales Menü, alles okay. Einzigste, die Trennung zwischen äh, Prime-Inhalten und Dingen, die ich jetzt gleich kaufen darf, sollte ja. ein bisschen deutlicher sein. Aber das ist, glaube ich, auch kein Zufall. Ich glaube, dass auch nicht, dass das Zufall ist. Ähm, aber das Telefon, was ein Dreck. Wer zum Teufel denkt sich eigentlich sowas aus wie Firefly, wo ich drauf drücke, dann kommen dann so komische Glitzer-Symbole und dann sagt er mir, wo ich die Packung Milch kaufen kann bei Amazon. Was ein Scheiß. Firefly ist im Prinzip eine äh, äh, ne, ne App, die du drauf installiert hast, eine ja. Amazon-Exklusiv-App auf dem Fire Telefon, was Musik, Filme, Produkte, Barcodes und Scheiße scannt, um sie dir dann bei Amazon Store zu verkaufen.
1: Ja, es ist das Amazon Firephone. Ich bin jetzt nicht überrascht. Nein,
0: aber <lacht> ich, ich habe es mir jetzt für 150 gekauft und mir waren die 150 zu schade und ich habe es wieder zurückgeschickt. Ja. Mhm. Das Ding hat ja 650 oder 750. Das war gewusst. richtig teuer zum und Die Start. Leute haben es das gekauft. Das war nicht aber ein, viele, aber ein paar. Es war ein ziemlicher Flop. Es ist da mega flop gewesen. Ja. Äh, zu Recht. Ja, ich habe noch gehofft, dass die Jailbreak-Community, aka Sion again mod oder sowas ja. auch mal da irgendwie aufspringt, aber selbst denen ist das Gerät einfach zu bescheuert gewesen und sie es bleiben lassen, also ja, nein, es, es, es hat wieder seinen Weg ins Paket gefunden und wurde zurückgeschickt, weil es ist tatsächlich, es ist softwaretechnisch so verhunzt, dass man es einfach nicht behalten möchte, es ist Mann, kein was? schönes Gerät gewesen an der Stelle. Schade eigentlich, wie, wie man es ist halt oft so, wie man mit äh, Scheißsoftware gute Hardware kaputt machen kann. Ja, definitiv. Ein großer Held meiner Jugend war auch Siemens. Die haben immer eine super Hardware gehabt und
1: die Telefonssoftware. Ja. Oh Gott, ja. Deswegen hatte ich nie ein Siemens Telefon. Ich hatte ja, wie wir in unserem vorhergehenden Blog aus der Vergangenheit erörtert hatten, ja so ein Nokia 3210. Und damals gab es ja schon Siemens Konkurrenztelefone und die Freunde von mir, die die hatten, schon nur gedacht: Jesus Christus, wie soll Nee, wir hatten das gemacht, ja. Ich, ich erinnere noch, wie hieß das SX6 oder so, wo die Tasten links und rechts am Display waren. Ja, Hatte ja. ein Freund von mir in der Ausbildung, das war so 2002, 2003 irgendwann mal. Oh, oh, das war so ein symbian Telefon. <lacht> ja,
0: was für eine Krutze. Nee, nicht schön. Also äh, ja, also Amazon ist auch nicht alles Gold, was glänzt.
1: Ja, das nicht, aber die Fire TV ist da machen sie gut. Ich finde die
0: besten Produkte von Amazon ist der Kindle und äh, das Fire TV ähm, das Tablet habe ich jetzt auch schon mal gesehen, mal wenn man es auch als reines Medienkonsumgerät sieht, Filme gucken und so weiter, Ja, also passt wahrscheinlich auch. Ich habe
1: das Tablet auch schon live erlebt. Es passt. Also ganz ehrlich, die meiste Zeit benutze ich das Tablet nach wie vor zum Surfen im Internet und das kann es auch sehr gut.
0: Darum denke ich mal, vielleicht ist das Tablet auch okay. Aber das Telefon ist kürze, das kannst du einfach vergessen und braucht man sich nicht anschauen. Also wie gesagt, auch nicht die machen auch nicht alles. Äh, es gibt ja jetzt auch keine
1: Nachfrage. Das ist ja auch schon ein Jahr auf dem Markt und es, ist, es verschwindet gerade still und heimlich ja. in der Versenkung. Wahrscheinlich werden auch in 20 Jahren irgendwelche Reporters aus einer Müllhalde in Mexiko ausgraben. Ja. Über gleich, eine
0: Million Stück. Gleich, gleich neben den IT-Kassetten von Atari. Ja, ja, genau. Da muss ich auch sagen, da hat er, der Typ, der die Dinge wieder ausgegraben hat, der ist jetzt auch Millionär.
1: Ja, ja, der verkauft der die. Der verkauft das. das. Der
0: also, was lernen wir daraus? kannst jeden Schrott irgendwo in der Wüste verkaufen, wenn du 50 oder 20 Jahre später einfach wieder ausgräbst und wieder verkaufst, bist du reich. Ja, <lacht> Wahnsinn, oder? Ja. Naja, das äh, merken wir uns dann für den nächsten Podcast, da haben wir auch was vergraben. Also ja, was genau, genau,
1: genau, 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 um reich zu werden, das ist der Weg in die, dann, dann können wir auch zu den Leuten, die es einfach wurscht, dass das die goldene Apple Watch 18.000 Dollar kostet. Ja? So ist es.
0: Na gut, das wäre es eigentlich schon fast wieder Ja. Für, für diese runde Podcast. Jetzt haben wir uns wenigstens wieder warm geredet. Ja. Und vielleicht ist die Hemmschwelle jetzt auch wieder ein bisschen gesunken, dass wir das nicht erst wieder ein paar Monate machen. Sondern Nein, ein bisschen, also, ja.
1: wir versuchen das wieder zeitnäher hinzukriegen. Ja. Ja.
0: Sonst bedanke ich mich fürs Zuhören und äh, für unsere Schimpftierraten Richtung Apple. Uh, der Marco war da sehr still. Er hat es genossen, wie ich über Apple hergezogen bin. <lacht> Nein, nice, ich doch nicht. Nächstes Mal haue ich wieder auf Windows ein. <lacht> kann
1: ich mit leben. Die machen momentan vieles gut. Ich benutze die Windows 10 Technical Preview. Das mhm. ist echt gut.
0: Ja, vor allem, wie sie das Windows Update Programm installiert haben, was die Leute jetzt auf jeden PC darauf hinweist, bald auf Windows 10 abzudaten.
1: Ja, weil es ja nichts kostet. Wen interessiert es denn? Mhm, das ist äh, ein Thema beim nächsten Mal. So <lacht> <lacht> an dieser Stelle auch von mir der Dank an diejenigen, die nochmal eingeschaltet haben, in Anführungsstrichen, und uns weiter treu sind. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal. Macht es gut. Schönen Abend. Ciao. Ciao.